0: Etwa 500.000 Menschen in Deutschland erhalten jedes Jahr die Diagnose Krebs. Und obwohl die Behandlungsmöglichkeiten immer besser werden, ist eine Krebsdiagnose immer noch ein schwerer Schicksalsschlag mit oft ungewissem Ausgang. Neben den herkömmlichen Therapiemethoden wie Chemotherapie oder Bestrahlung hat sich mit der sogenannten Immunonkologie seit einigen Jahren ein neuer Behandlungsansatz etabliert. Und der hat das Potenzial, den Kampf gegen Krebs einen enormen Schritt voranzubringen. Allerdings gibt es da erstmal noch so einige Probleme zu lösen. Und darüber sprechen wir in dieser Folge Forschungsquartett. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Eine Kooperation mit der Fraunhofer Gesellschaft. Über neuartige Methoden zur Krebsbehandlung, wie sie funktionieren und welche Hindernisse es da noch zu überwinden gibt, das hat mein Kollege Jannik Köhler mit Stefan Fricke besprochen. Er arbeitet beim Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie. Er ist Onkologe und beschäftigt sich dort außerdem mit der Entwicklung und Optimierung pharmazeutischer Herstellungsprozesse. Was Jannik da rausgefunden hat, darüber spreche ich mit ihm jetzt. Hi Jannik. Hi Amelie. Janik, wir sprechen heute über Immunonkologie. Das ist ein relativ neuartiger Behandlungsansatz für Krebs. Ich habe natürlich von Chemotherapie oder Bestrahlung gehört, von Immunonkologie bisher allerdings noch nicht. Kannst du mal kurz erklären, was es damit auf sich hat?
1: Immunonkologie, das ist natürlich ein sehr weites Feld. Man kann das aber ja so ganz gut zusammenfassen. Im Kern geht es darum, dass das körpereigene Immunsystem im Kampf gegen Krebs genutzt wird. Die Behandlung von Krebs ist ja auch deswegen oft sehr schwierig, weil Krebszellen es oft schaffen, dem Immunsystem des Körpers zu entkommen. Also man spricht dann von sogenannten Escape-Mechanismen, die diese Krebszellen haben. Und ja, das ist je nach Krebsart dann ein bisschen unterschiedlich. Die Krebszellen können sich ähm, zum Beispiel vor dem Immunsystem sozusagen verstecken. Also die können sich so tarnen, dass sie etwa als körpereigene Zellen wahrgenommen werden und jetzt nicht als äh, Fremdkörper oder Schädlinge. Und das Immunsystem deswegen dann nichts unternimmt dagegen. Oder manche Krebszellen können das Immunsystem und die Immunzellen auch ganz aktiv ausbremsen. Und mit diesen immunonkologischen Methoden, da versucht man jetzt so auf verschiedene Weisen das Immunsystem wieder zu aktivieren. Etwa indem man die Krebszellen ja quasi wieder sichtbar macht für die Immunzellen. Oder indem man dann anders die Immunzellen des Körpers so modifiziert, dass sie diese Escape-Mechanismen der Krebszellen umgehen können.
0: Das wusste ich gar nicht. Ich muss aber auch sagen, das klingt jetzt noch ein bisschen abstrakt. Wie würde das denn konkret funktionieren? Kannst du vielleicht mal so eine Methode genauer erklären?
1: Also eine vielversprechende Methode zurzeit. Das ist da ja zum Beispiel die sogenannte KT-Zelltherapie. Das ist eine ziemlich neue Therapiemethode. Bisher gibt es ja auch erst zwei zugelassene Medikamente, die so seit einigen Jahren auf dem Markt sind. Und da befinden wir uns im Bereich der sogenannten Advanced Therapy Medicinal Products, also im Bereich der Zell- und Genbasierten Medikamente. Und bei dieser KT-Zelltherapie da werden körpereigene Immun Zellen des Patienten nämlich genetisch modifiziert. Man kann dann quasi auch so von lebenden Medikamenten sprechen. Und wie das genau funktioniert, das hat mir Stefan Fricke vom Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie erklärt.
2: Sie nehmen erstmal durch eine Blutzellspende, also durch eine Leukapharese sozusagen, Bl- Zellen von diesem Patienten ab. Und diese Zellen werden dann außerhalb des Körpers vermehrt und genetisch verändert. Und diese genetische Veränderung äh, führt dazu, dass diese Zellen dann einen sogenannten K-Rezeptor äh, exprimieren. Und dieser K-Rezeptor hat mehrere Eigenschaften. Die wesentliche Eigenschaft ist, dass er ein spezielles Tumorantigen erkennt, also ein Molekül auf dem Tumor spezifisch erkennt und diese Zellen, die dann diesen K-Rezeptor eben tragen, werden dann in den Patienten reinfundiert. Und Sie müssen sich vorstellen, dass so eine K-T-Zelle eben äh, an ein Tumorantigen halt bindet und dann zur äh, zur Zerstörung dieser Krebszelle führt.
1: Also nochmal ein bisschen einfacher zusammengefasst. Man nimmt äh, bei dieser Methode also Immunzellen aus dem Patienten selbst, die sogenannten T-Zellen, die ja normalerweise dann diese Krebszellen nicht erkennen. Und dann modifiziert man die im Labor genetisch so, dass sie diese Krebszellen erkennen können und dann wieder gegen die aktiv werden. Und dann gibt man diese modifizierten T-Zellen in den Patienten zurück, wo sie dann die Krebszellen bekämpfen. Das hat zum einen den Vorteil, dass die Zellen vom Patienten selbst stammen und es deswegen keine Abstoßungsreaktion des Körpers gibt gegen die. Und diese Zellen bleiben auch relativ lange im Patienten. Also wie lange genau die äh, da dann weiter bestehen, das muss noch so erforscht werden. Aber Stefan Fricke meinte, dass man schon davon ausgeht, dass das auch einfach eine längerfristige Wirksamkeit hat.
0: Ich finde, ehrlich gesagt, für mich klingt das so ein bisschen nach Science-Fiction, aber auch ziemlich vielversprechend. Es ist ja aber... Doch eine sehr junge Behandlungsmethode und wenn es erst zwei zugelassene Medikamente gibt, die auch erst einige Jahre auf dem Markt sind, da hat man ja wahrscheinlich noch nicht so viele Erfahrungswerte, aber kann man denn trotzdem schon sagen, wie erfolgreich diese CAR-T-Methode im Vergleich zu anderen Behandlungsformen ist?
1: Also man muss dazu erstmal sagen, dass diese KT-Methode bisher noch nicht so als primäre Behandlungsmethode genutzt wird, sondern nur als Ergänzung zu anderen Behandlungsmethoden, also ähm, ja, als Ergänzung zu Chemotherapie oder Bestrahlung oder dass die genutzt wird, wenn diese anderen Behandlungsmethoden nicht anschlagen. Aber da, wo man diese Methode eingesetzt hatte, da hatte die wirklich teilweise spektakuläre Erfolge. Also das variiert dann natürlich auch nochmal nach Krebsart. Und nach Zustand der Patienten, aber ich habe davon Heilungsraten von bis zu 70 Prozent etwa bei Leukämiepatienten gelesen. Und weil, wie gesagt, diese modifizierten T-Zellen auch recht lange im Körper bleiben, kommt es dann auch seltener zurückfällen. Rückfällen. Allerdings muss man auch noch dazu sagen, dass man mit dieser Methode bisher nur sehr wenige Krebsarten überhaupt behandeln kann. Bisher funktioniert dieses Verfahren nämlich nur bei bestimmten Formen von Blutkrebs und Lymphomen.
0: Okay, das heißt, dass diese Medikamente bisher also wohl sehr gut wirken, aber dann ja nur bei ziemlich wenigen Patienten überhaupt eingesetzt werden können. Ja, das ist ja schon ein schade, aber du meintest ja auch, es gibt noch einen Haken. Warum ist das denn so? Warum geht es bisher nur bei diesen Krebsarten und nicht auch bei anderen Arten von Tumoren?
1: Ja, das ist so die erste große Hürde, die man noch überwinden muss, bevor diese KT-Therapie wirklich vielen Menschen helfen kann. Und es ist ja so, dass es nicht nur den einen Krebs gibt, sondern jede Krebsart ist einfach sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist auch etwas, wo einfach noch ja sehr viel geforscht werden muss.
2: Nun müssen Sie bedenken, dass jede Tumorentität eine eigene Biologie hat. Wenn Sie Pankreaskarzinom betrachten oder Heck- neck cancer betrachten, äh, dann müssen Sie das Tumor im Mikroenvironment betrachten. Wie kommen die Zellen überhaupt dahin? Ja, ähm, Dann gibt es natürlich in einem Tumor verschiedene Zelltypen. Die müssen Sie alle adressieren. Der Tumor hat verschiedene Immun-Escape-Mechanismen. Auch gibt es Tumoren, die im Prinzip Immunzellen wieder abschalten können. Äh, da geht es im Prinzip noch um äh, biologische und, äh, ich sage mal, äh, Zellverteilungsmechanismen, die da eine erhebliche Rolle spielen. Ähm, Bei Blutkrebs ist es eben so, da kommen die KT-Zellen auch gut ins Knochenmark, können die gut einwandern zum Beispiel auch oder in den Lymphknoten können die gut einwandern. Aber bei soliden Tumoren kann das eben sehr viel schwieriger sein.
1: Und weil diese Methode bisher eben nur bei diesen wenigen Krebsarten überhaupt möglich ist, ist die Zahl der Patienten, die man da jetzt behandeln kann, auch sehr überschaubar. Das sind nur so einige hundert Patienten im Jahr. Man arbeitet da aber auch daran, dass man mit dieser KT-Therapie in Zukunft auch weitere Krebsarten und auch solide Tumore behandeln kann. Das wird jetzt nicht von heute auf morgen gehen, aber Stefan Fricke meinte, dass es schon recht zuversichtlich ist, dass man das schaffen kann in ja nicht allzu ferner Zukunft.
0: Mhm. Und wenn das gelingt, dann könnte man viele Krebsarten ja besser therapieren. Das klingt äh, für mich schon nach so einer kleinen Revolution bei der Krebsbehandlung, oder?
1: Ja, wenn das Gelingt, dann würde das die Krebstherapie wirklich deutlich nach vorne bringen. Allerdings gibt es dann noch so ein zweites Problem, das man auch lösen muss, bevor man diese Medikamente wirklich in der Breite einsetzen kann. Und zwar ist diese KT-Zelltherapie einfach extrem aufwendig und auch sehr, sehr teuer. So ein Präparat kann dann um die 250.000 Euro kosten und da kann man schon allein deswegen nicht so viele davon herstellen. Und das liegt einfach daran, dass da ja jedes Medikament quasi manuell für jeden Patienten auch ganz individuell hergestellt werden muss. Das ist jetzt nicht so wie bei Aspirin, dass man die da am Fließband irgendwie einfach alle herstellen kann, sondern von jedem Patienten müssen da die Zellen quasi händisch äh, entnommen werden, händisch genetisch modifiziert werden. Und das ist einfach ein sehr langwieriger und personalaufwendiger Prozess. Und außerdem werden diese Medikamente nach den Richtlinien des sogenannten Good Manufacturing Practice, kurz GMP hergestellt und da sind auch einfach alle Arbeitsschritte sehr aufwendig.
2: Und Sie müssen sich äh, überlegen, allein das Einschleusen von Mitarbeitenden in den Herstellungsbereich ne, ist extrem aufwendig. Und manchmal ist das n- zum Beispiel notwendig, dass nur eine Probe für eine Qualitätskontrolle gezogen werden muss. Aber der Aufwand, der dahinter steht, der ist immens. Und das ist natürlich so ein Punkt, wenn man das zum Beispiel mehrmals vermeiden könnte in einem Herstellungsprozess, in dem zum Beispiel ein Roboter das für einen erledigen könnte, dann könnte im Prinzip, ähm, ich sag mal, dieser Herstellungsprozess deutlich effizienter ablaufen.
1: Und dazu kommt dann auch noch, dass äh, diese ganzen Prozesse auch sehr ausführlich dokumentiert werden müssen, was auch wieder viel Personal braucht und auch äh, überhaupt die Räume und Geräte für diese die MP-Herstellungsprozesse bereitstellen, das ist auch einfach immens teuer und aufwendig und deswegen können zurzeit auch gar nicht viel mehr als einige hundert dieser Präparate pro Jahr hergestellt werden.
0: Puh, okay, das ist natürlich schon wenig, 100 Präparate. Wir hatten ja vorhin gesagt, dass die Zahl der Krebsdiagnosen in Deutschland pro Jahr bei 500.000 liegt. Und wenn es jetzt in absehbarer Zukunft aber einen medizinischen Durchbruch gibt und man viel mehr Patienten behandeln könnte, dann müsste man ja auch viel mehr dieser Medikamente herstellen können. Und ich höre ja schon so ein bisschen raus, dass es auch Ideen gibt, wie man diese Prozesse vereinfachen kann. Also wenn Roboter zum Beispiel einige Aufgaben bei der Herstellung der Medikamente übernehmen könnten, dann könnte man da ja schon ähm, Zeit und Geld sparen, oder?
1: Ja, es gibt einige Ansätze, wie man diesen Herstellungsprozess weniger aufwendig und vor allem auch günstiger machen kann und das ist genau das, woran Stefan Fricke ja auch forscht, den Herstellungsprozess zu automatisieren. Das ist da eine Idee. Hat der Stefan Fricke gerade schon gesagt, dass man zum Beispiel... Für verschiedene Aufgaben Roboter einsetzen könnte, die das dann automatisiert übernehmen, dass nicht alles per Hand gemacht werden muss. Aber auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz wird da erforscht. Künstliche Intelligenz könnte dann zum Beispiel Aufgaben beim Dokumentieren oder bei der Auswertung dieser Prozesse übernehmen. Und außerdem gibt es dann noch den Ansatz, dass man diese Medikamente nicht einzeln herstellt für jeden Patienten, sondern quasi so auf Vorrat produziert.
2: Wir haben immer jetzt von KT-Zellen gesprochen, aber es gibt natürlich auch noch andere Immunzellen, zum Beispiel KNK-Zellen. Und KNK-Zellen kann man eben auch off the shelf verwenden. Das heißt, da könnte man auch mit Zelllinien arbeiten, die man zum Beispiel einführen könnte und dann bei Bedarf aus dem Kühlschrank holen könnte. Und das würde natürlich die Produktionsprozesse deutlich vereinfachen und damit auch deutlich billiger machen, als das jetzt für KT-Zelltherapien der Fall ist.
1: Ja, das wären dann nicht mehr diese KT-Zellen, sondern die sogenannten NK-Zellen. Und wenn das klappt, dann könnte man NK-Zellen von gesunden Menschen nehmen und modifizieren und dann einfach schon ganz viele davon so vorproduzieren und die dann auf Lager haben und benutzen, wenn man die braucht. Und wenn man dann diese Immunzellen von gesunden Menschen nimmt, hätte das auch den Vorteil, dass diese Zellen auch fitter sind, meint Stefan Fricke, als wenn man die jetzt von Menschen nimmt, die Krebs haben und die natürlich dann auch schon einfach Chemotherapie und Bestrahlungstherapie hinter sich haben und auch einfach ein geschlechteres Immunsystem haben. Aber auch da wird es erstmal noch so einige Forschung brauchen und auch einfach noch ein bisschen Zeit. Aber wenn man diese Probleme alle lösen kann, dann würde damit die Krebsbehandlung wirklich einen sehr guten Schritt vorankommen.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass es da in näherer Zukunft gute Nachrichten gibt. Über neuartige Krebstherapien habe ich mit meinem Kollegen Jannik Köhler von Homeoffice zu Homeoffice gesprochen. Danke dir, Jannik.
1: Ja, gerne, Amelie.
0: Weitere Einblicke in die Welt der Fraunhofer-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die gibt es im Fraunhofer-Podcast Forschung erleben, Zukunft hören, unter fraunhofer.de slash podcast oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Und im Podcatcher eurer Wahl, da findet ihr auch alle Folgen vom Forschungsquartett. Das läuft jede Woche Donnerstag und wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr garantiert keine Folge. Ich freue mich jedenfalls immer, wenn ihr zuhört. Ich bin Amelie Berbut, macht's gut und bis bald. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Eine Kooperation mit der Fraunhofer Gesellschaft.